0: Muchos reconocerán este sonido del sinsajo, característico de la película Los Juegos del Hambre. Basada en la novela distópica de Susan Collins, narra la historia de una nación post-apocalíptica llamada Panem, ex-Estados Unidos. El Capitolio, lugar donde abundaba la riqueza, era el estado principal que controlaba 12 distritos afectados por el hambre y la pobreza extrema. La saga ha sido una de las más vendidas a nivel mundial y la película éxito de taquilla. ¡Bienvenidos! ¡AL NUEVO PANEM! A diferencia de la Utopía, que busca un mundo ideal, la ficción distópica alude a una sociedad donde rige lo negativo. Catástrofes naturales, delincuencia, miseria, opresión y sufrimiento son solo algunas características de una pesadilla. ¿Por qué esa obligación de transportarnos a un mundo distinto que nos obliga a reflexionar sobre el presente? ¿Por qué nos gusta imaginar un futuro así? Intentaremos responder estas preguntas junto a Paola Acevedo, profesor y magíster en literatura latinoamericana chilena de la Universidad de Santiago y docente en nuestra facultad. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de Humanidades para tus Oídos. Mi nombre es Guido Larson, soy el director del Instituto de Humanidades y me acompaña mi querida María Jesús Silva. ¿Qué tú? Hola,
0: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, mi nombre es María Jesús Silva, como me dijo Guido, soy coordinadora de comunicaciones y extensión del Instituto de Humanidades y los vamos a estar acompañando durante todo este año en este nuevo proyecto que estamos sacando como unidad.
1: Estamos muy orgullosos de este podcast. La idea es discutir sobre las humanidades, sobre la historia, el arte, la filosofía. Y para este primer capítulo quisimos abordar la literatura distópica.
0: Sí, un tema bastante oscuro quizás, ¿o no?
1: Quizás. Tenemos a un enorme especialista eh, en esta materia para que desarrolle este tema con nosotros y para que nos cuente un poco de qué se trata la literatura de distopia. Quiero presentar a Paolo Acevedo quien es docente de eh, Humanidades, quien hace cursos en la universidad y, uh, y del cual estamos muy orgullosos de tenerlos acá.
0: Hola Paolo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tú? Hola, Rupiquido, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por estar acá.
1: Oye, eh, Paolo, entrando ya de lleno en la, en la conversación, eh, nosotros hablábamos con, con la María Jesús en torno a por qué estos escenarios de distopia Eh, resuenan tan fuertemente en eh, en las personas? ¿Qué es lo que resulta atractivo y por qué nos gusta imaginar ese tipo de futuro? A ver, lo primero yo diría que eh, las distopías en general o
2: los discursos apocalípticos tienen que ver con una mirada de la historia. Nosotros somos sujetos puestos, ¿cierto? En un momento, eh, en un contexto determinado y... ...tenemos dos posibilidades para mirar eh, eh, nuestra perspectiva en términos proyectivos... ...siempre nosotros queremos proyectar de alguna manera lo que nosotros queremos o deseamos... ...y ahí tenemos dos posibilidades, una mirada optimista, una mirada pesimista... ...en general en las utopías, ¿cierto?, tenemos una mirada más positiva... ...en el sentido de algo que queremos alcanzar, que es un espacio mucho mejor, ¿cierto?, un lugar idealizado... ...y por otro lado tenemos las distopías que son espacios donde eh, se ve una mirada mucho más decadente de la realidad y que tienen mucho que ver con el síntoma o la sensación que uno tiene en el momento. Entonces uno debería preguntarse cuál es el síntoma o cuál es la sensación que hoy día nosotros tenemos respecto al presente. Esa mirada del presente es la que finalmente marca si uno va a tener una mirada optimista o pesimista, y tal vez en ese sentido las distopías se han servido muchas veces de una serie de hechos que a lo largo del siglo XX sobre todo han sucedido, que han terminado por destruir totalmente la percepción positiva o de un, un futuro digamos eh, prometedor para todos nosotros.
0: Entonces, tenemos yo creo una, que tenemos una mirada, mirada bastante pesimista entonces de la de la realidad, porque en general, sí. por lo general las películas o los textos que, que tratan el género distópico son éxito de taquilla, les va súper bien, eso es porque tenemos una percepción mala de la realidad.
2: Yo creo que pasa por dos cosas, porque la distopía funciona primero como una proyección respecto a algo que estamos haciendo hoy día. Eso es como lo primero. Pero también esa mirada del hoy día, que puede tener consecuencia en el futuro, también tiene que ver con una mirada crítica del de presente. Entonces, también en ese sentido, es cómo nosotros hoy día estamos mirando críticamente el presente y es algo que en general en las distopías no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Es justamente esta noción de que nosotros podemos estar cuestionando cómo estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, yo creo que también la gente engancha con las distopías porque es una forma de criticar el presente y de leer qué es lo que nosotros estamos viviendo si estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo, y si quisiéramos que en el futuro eso se mantuviese o no. Entonces, también ahí hay una cosa que que es bien interesante en ese sentido con con las distopías, yo creo que es mirar que el futuro puede ser muy negativo, pero al mismo tiempo decir si podemos hacer algo Para cambiarlo, y en las distopías es muy interesante que siempre aparece un personaje que que rompe o de alguna manera eh, genera una disrupción respecto a ese orden eh, totalitario o o negativo de la realidad. Siempre hay alguien que se revela contra eso. Entonces, tal vez también tiene que ver con una sensación, consciente o inconsciente de nosotros, si acaso... Eh, en nuestra sociedad existen esas personas o nosotros quisiéramos ser esas personas que terminan destruyendo eh, esa visión pesimista de la realidad.
1: Es interesante eso porque al final de lo que te entiendo Paolo, nos proyectamos al futuro, imaginamos un escenario futuro pero eso es al final un mecanismo para que tal vez indirectamente revaluemos nuestro presente. En general lo que, lo que decía y tú que tú claro, tienen éxito de taquilla, tal vez de, mon- de manera indirecta las personas les gusta eso o apelan a eso porque observan de que su presente, si sigue, claro, uh-huh. si sigue ese desarrollo hacia el futuro, va a terminar en, eh, en la catástrofe, ¿o no?
2: Claro, en el sentido de que, eh, como uno diría, a lo mejor, de alguna manera, eh, las personas también quisiesen a lo mejor que el mundo como está se quemara, ¿no? Como, como la se <risa> después acabar claro. Y tal vez, claro, porque es una forma también hay que pensar que la mirada del apocalipsis también tiene que ver con una, con una idea, no, no es la idea original, de la noción del apocalipsis como en la tradición judeocristiana, por ejemplo, de los primeros siglos. Eh, pero sí hoy día esa visión tiene que ver con que el apocalipsis se entiende como una destrucción, y aquí es interesante la palabra crisis, ¿no? como este sentido de lo médico, donde la transformación, para que se produzca es necesario que se pierda algo, que se destruya algo, que se acabe algo, para que nazca algo distinto. Entonces pareciese que la única arma que tenemos es la destrucción, y en las distopías Mm. se utiliza mucho, hay que destruir algo, hay que acabar con algo para que nazca otra cosa. El problema está en que ese es el choque que se produce entre los personajes en las distopías. Mm. Unos quieren cambiar el mundo como está, porque el que después, el post-apocalíptico, como tú nombrabas un poco los Juegos del Hambre, es un mundo ya post-apocalíptico, la crisis ya sucedió, Mm. pero el mundo que quedó no es el que yo quería. Entonces, vuelvo a necesitar destruir lo que está, otra vez. Mm. Entonces... Es, también tiene que ver con un ciclo vital, es decir, todos nosotros necesitamos a veces para poder avanzar, matar algo de nosotros. ¿no? Y eso es lo, tal vez lo interesante porque la distopía se está haciendo cargo de, esta, de este deseo nuestro de que hay cosas que tienen que morir en nosotros, tenemos que matar en nosotros. Pienses en el psicoanálisis, en otras cosas que pasa exactamente lo mismo. O sea, pareciese que algo tiene que morir en nosotros para que sea distinto... el el mundo y nosotros mismos también.
0: Sí, Paola, y me llama la atención de por qué esta destrucción de una realidad no necesariamente es para construir una realidad mejor. ¿Por qué la distopía ocurre eso?
2: Porque porque también tiene que ver con el sentido de esperanza, si es posible. La pregunta de la distopía es si es posible. ¿Es posible un mundo mejor, sí o no? Y la distopía dice no hay posibilidad. Justamente porque no es una utopía, no está buscando un mundo mejor sino que se está haciendo cargo de lo indeseable del mundo y que está provocado por nosotros. Y aquí es interesante de que en el mundo apocalíptico, por ejemplo, de las escrituras, de la la escritura bíblica o de la tradición judeo-cristiana, la noción de futuro, en la teología es así, el futuro tiene que ver con un movimiento humano, ¿verdad? Como nosotros somos capaces de construir una proyección nuestra distinta. Pero en el mundo judeo-cristiano existe el adviento, es decir, el cambio no viene de nosotros. Mm. No es posible desde los humanos porque somos limitados. Tiene que venir de afuera de una fuerza superior. Es el adviento, es la venida de otra cosa, la venida del Mesías, etc. Entonces tiene que venir de afuera, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces ese primer elemento es interesante porque la distopía se hace cargo de esa parte. Justamente de decir, nosotros no somos capaces de construir un mundo mejor. Entonces, ¿qué es, lo que puede nosotros proye- ¿qué es lo que proyectamos? El miedo entonces de que si nosotros no podemos hacerlo, la destrucción también viene de afuera. Entonces tienes películas como Armagedón, mm. como Impacto Profundo, como claro. El Día Después de Mañana, donde siempre la catástrofe es algo que mm. pareciera, comillas, que nosotros no hacemos. Mm. Pero debajo, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, esas películas, esas series o las novelas, siempre la catástrofe en realidad fue provocada por nosotros. Una destrucción climática como en el día de después de mañana es provocada por nosotros, no porque el mundo nos odie, mm. digamos. Entonces nosotros tratamos, es también la búsqueda de una respuesta, porque el mundo es tan, por decirlo así, desgraciado como, como lo estamos sintiendo hoy día entonces nosotros tendemos a eso pensemos en la misma pandemia hoy día es decir, Mm. tratamos de echarle la culpa a alguien, al mundo digamos, asiático pensemos en lo que dijo Trump, o sea, es como
0: los chinos
2: chinos tienen la culpa de esto, ¿no? Eh, eh, Ellos tienen la culpa, entonces hay que buscar un responsable y no entender que tal vez hemos sido nosotros los culpables de que el mundo sea así en el presente y que en el futuro también no haya posibilidad, entonces la distopía se hace cargo de esa tensión, entre buscar un mundo ideal, pero que Por nosotros mismos no es posible si no cambiamos algo. Mm. Eso es lo interesante, tenemos que cambiar algo. Oye, oye, Paolo,
1: eh, a mí me llamó la atención una una cosa que, que dijiste, tal vez de manera subyacente, y es que imaginamos este escenario de distopía, y en el escenario de distopía pareciera ser de que la escala de valores de la civilización humana también se muta y se transforma. Lo que consideramos como estando en los márgenes como grises de lo que es permisible, parece ser aceptado precisamente por la supervivencia. Hemos conocido esta historia ya casi del inconsciente colectivo de que hay que matar si es que es necesario matar, eh, para sobrevivir puedes hacer cualquier cosa, pero mencionando un poco al pasar, pareciera ser que también están un agente o un sujeto que no ha perdido esa humanidad, como que se contrapone a la pérdida de, escala de valores de la sociedad, pero hay alguien que todavía mantiene la aguja moral para, por así decir, recomponer lo que queda. Claro, por no así está decir.
0: tan influenciado por el contexto. Claro.
1: Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en los cuentos
2: infantiles, por ejemplo, a que siempre el final sea feliz, ¿cierto? El, la el príncipe se casa con la princesa, mm. van al castillo, etcétera Y pareciera que nosotros estuviésemos encantados con esa idea, ¿verdad? Y pareciera que la distopía nos dijeran, no, no es así, el mundo no es así, la gente no vive feliz, la gente no termina sus días de manera tranquila en un castillo, eso no existe, en realidad es una ilusión. Entonces pareciera que fueron un despertar, pero como, como tú muy bien dices, Guido, lo que sucede es que la distopía tiene que ver con la concepción de que se ha perdido la fe en el progreso humano, en esta idea de que podemos evolucionar, de que podemos ser mejores. Ahora, frente a ese mundo desolador... Siempre en los relatos tiene que existir alguien que haga el contrapunto, porque si no finalmente en nuestro imaginario también el sentido de esperanza siempre está. Es como cuando uno dice, hay gente que es muy pesimista, pero siempre en el el espacio social hay alguien que igual es optimista. Entonces, dado que la literatura o el arte se hace cargo de una forma de entender el mundo, eso pasa del inconsciente colectivo, como tú dices, de las ideas sociales de una época, pasa a la literatura y el arte así. Digamos, o sea, pasa con la misma idea, es decir, alguien tiene que hacer el contrapunto, si no es terrible y es desolador, y al final, si uno piensa en una novela así, si velo en una novela para saber que el final va a ser siempre horrible no va a pasar nada más, no hay ninguna esperanza, yo no la leo, en claro. realidad yo no la veo, y pareciese que el interés, como tú decías al principio, de verla es ver si hay alguien que se va a contraponer o se va a rebelar contra eso, Pienses incluso que las películas que son mucho más interesantes en eso, como por ejemplo los Juegos del Hambre, como por ejemplo Divergente, hay un personaje que dice, no, yo no estoy de acuerdo con vivir esto, no me interesa, no me interesa. Y si tengo que romper con todas las normas que hay para construir otra vida, está bien. Ahora, el problema de las distopías, para mí, esto es una visión muy personal, no tiene que ver con la teoría, de nada, en el estilo, tiene que ver con la salida que se da en las distopías. Tienes una novela como divergente, perdón el spoiler, pero en que tú terminas la serie con una mujer que ha sido una heroína, que ha destruido todos los cánones femeninos y termina casándose en su casa con el sueño americano con Prao, porque lo único que quería era volver al sueño americano, es decir, en un mundo distópico. Entonces tú, Totalmente, es decir, es como, ¿cómo tú construyes una mujer de ese estilo que en el fondo rompe todos los cánones, pero después la pones casada, digamos, con el perro, con el hijo y encerrada en su casa. Uh-huh. Entonces, pareciera que no tiene ningún sentido, pero tiene que ver con eso, con que la esperanza no en esa, el final, como tú dices, no necesariamente es el esperado. Y de eso se trata la distopía. Es como, sí, podemos llegar a algo distinto pero no necesariamente va a ser bueno. Y eso va a depender de la óptica que uno tenga, porque finalmente, y eso tiene que ver con la idea de futuro, eh, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos entendemos que es algo mejor? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo como sociedad en que este mundo es mejor que este otro y nosotros hoy día estamos en un contexto en el cual pareciera que como seres humanos no estamos de acuerdo 100% en cómo tiene que ser el mundo
0: ¿La pandemia podría ser entonces, por ejemplo un contexto medio distópico?
2: O sea, no es medio distópico yo creo que es totalmente nosotros
0: estamos en una distopía
2: absolutamente piénsese en la porque hablábamos al principio nosotros la distopía se hace cargo de una visión decadente del progreso No hay progreso, hay una involución. Eso es lo que ocurre. entonces Y hay una crisis permanente. Y nosotros empezamos a pensar cómo están los gobiernos, cómo los gobiernos han hecho cargo de la pandemia, la crisis económica, la eh, falta un poco de conciencia social eh, de unos por otros respecto del autocuidado. Es decir, yo he tenido conversaciones con, con amigos y amigas al respecto y, y yo lo llamo una cosa así como el desprecio por el autocuidado, una especie como de el que se cuida es como dice está mal, ¿no? Como que estuviera exagerando. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con un desacuerdo global, en cosas tan sencillas como esa y en cosas tan macros como, como que el país que uno quiere, te eh, muestra que efectivamente estamos en un momento de crisis, en un desacuerdo absoluto y que pareciera que no tuviéramos salida. Y si ahora todos los, eh, perdonando, Guido, pero todos los politólogos eh, eh, de alguna manera se toman la cabeza a decir si le dicen, bueno, dime cómo va a ser el mundo en cinco años más, no tienen ni idea. Se les acabó el oráculo, ¿no? El oráculo hace 20 años atrás era fácil, ¿no? Era, bueno, pero el mundo era así, el oráculo no nunca está dividido. Claro, con, pero ese es engañamos. el tema, ese es el tema de cuando tú dices una distopía, no, pues no hay, no hay nada. Tú no puedes mirar el horizonte, lo que vives es un mundo degradado. Y lo vives permanentemente y es un mundo. Además que ahí eso es lo terrible de la distopía. Las distopías prometen una felicidad que es falsa. Todas. Piénsese por ejemplo, en el cuento de la criada, por ejemplo, de Margaret Atwood. Mm. La felicidad está dada porque las mujeres tienen que ser objetos sexuales de las familias poderosas, que no, se pueden, no pueden vivir la reproducción, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el futuro para la mujer en ese sentido? No, re- retrocedamos miles de años y volvamos a esta idea de que las mujeres son simples, son simple, eh, como dice la misma novela, son, son cálices, cierto, son receptáculos, eh, y sería, digamos, ese, ese es su futuro. Entonces, efectivamente, se hace cargo de esa situación de no, de no esperanza eh, absoluta que, que existe en la... En la sociedad y yo creo que hoy día estamos un poco en eso. Es como no vemos la salida ni a la pandemia, ni a la crisis política, ni a la crisis social, ni nada,
1: digamos. Acabó como tú dices el oráculo. Oye, Pablo, ¿pueden darse o puedes notar tu <coughs> diferencia porque tú mencionaste distopías donde es el ser humano finalmente el causante de ese escenario catastrófico del futuro, ya sea por las acciones que hoy día estamos realizando, por ejemplo cambio climático, en uh-huh. fin. Pero, igual, uno tiene, por ejemplo, cosas como la pandemia que mencionaba la Ketu, que obedecen finalmente a las leyes biológicas, digamos, de la evolución. E incluso uno tiene. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, la, la novela de eh, Cormac McCarthy, que se llama La Carretera, sí. The Road, que hay una película al mismo tiempo respecto, donde queda en la ambigüedad las razones que llevan a la catástrofe civilizatoria. Y y creo que es interesante, bueno, y demás está decir Walking Dead, los zombies, en fin. Entonces, hay pareciera ser que categorías dentro del género, uno podría decir. Y me gustaría preguntarte qué características, por un lado, son comunes y, por otro lado, qué, qué diferencias hay y cómo esas diferencias tal vez apelan a, a, a cosas como la que te estás diciendo, más profundas, tal vez, dentro del de, de mismo género. Yo lo que
2: diría que es lo que es común en las distopías es un desarrollo humano degradante. Eso es común. En todas, el ser humano vive una degradación de cualquier tipo. Tú da el ejemplo, ejemplo de la carretera. A mí me gusta más la novela. creo que <ríe> La novela tiene una gracia que es un relato muy fragmentado. De hecho, cuando uno lo lee, muy... las dos o tres primeras páginas uno no, no entiende nada. Mm nada. O sea, no, no sé de qué me están hablando. Alguien me está hablando de unas luces, después otra cosa. No sé de qué me están hablando. ¿Cuál es la situación? La, la película trata de armar un poco el parámetro y cuando uno ve el, el inicio de la película también. Es mm. Personas encerradas, de repente peleando por una lata de, de comida. O sea, tiene que ver un poco con eso. Pero lo que tiene es que, para sobrevivir, o para vivir en este mundo de, degradado, yo también me tengo que degradar. Mm. Es decir, se pierde, como, como comentábamos delante se pierden ciertos valores, pero siempre hay alguien que intenta mantener esa altura ética. El conflicto que se produce con ese protagonista es cómo en un mundo deshumanizado, y destruido, donde nadie respeta eso, cómo tú haces valer ese sentido. Entonces, eh, y ahí está la lucha del el, el trayecto que hace el, el, el personaje o el héroe en este caso. ¿no? Es, logra o no logras eh, usar eso a su favor y sortear el momento crítico. Eh, y ahí, t- por eso yo decía que finalmente la distopía, el problema que tienen para mí tiene que ver con la salida. Mm. Y la salida puede ser más pensadora que otra. Digamos, otras son finalmente conformistas. Pero lo que muestra es finalmente porque nosotros tenemos como seres humanos una limitante. Y es que no podemos controlarlo todo.
0: Mm. Que nos y es, gustaría. Nos gustaría
2: <risa> controlarlo, pero la distopía nos dice mm, que es imposible. Claro. Entonces nos, nos tira al suelo absolutamente. Y eso es un elemento que es común esta noción de la degradación. Entonces, se degradan los valores, se degrada el contexto porque hay una sociedad y ciertas reglas de comportamiento o normas sociales que ya de, de por sí degradan al hombre, piensen en 1984, digamos, piensen en todo este tipo de novelas donde finalmente el ser humano está siendo eh, eh, aniquilado, digamos, en su moral, en su dignidad. Eh, y lo que yo diría que es distinto tiene que ver con los temas que aborda respecto al tipo de crisis que aborda. Tú tienes distopías de carácter científico, tienes eh, distopías que tienen que ver con desastres naturales, tienes que ver con problemas políticos o con problemas de la cultura en la sociedad. Entonces ahí tú tienes distintos ámbitos. Tú tienes a Margaret Atwood, que podría ser un problema social, Mm. es decir, el lugar de la mujer dentro de la sociedad, como es utilizada en una dictadura, en el fondo, eh, puritana, que es la que muestra un poco la novela, tienes por otro lado 1984 que trata un problema político, es decir, un totalitarismo y tienes, no sé, una película como el, el Pacto Profundo, donde el problema es que tú no lo puedes manejar y si viene un asteroide, mm. usas toda la tecnología y la tecnología no te sirve para nada, o sea el, el, porque eso es lo interesante, el impacto profundo es diferencial en Magedón, mm. no, el impacto profundo, el, el asteroide cae, sí. mm. el mundo se acaba, mm. el final de la película es el, el protagonista arrancando por los cerros de la ola, mm. que se produce por o sea, no hay posibilidad. Y los tipos miran mientras va cayendo. Pareciera que fuera un espectáculo bello que están cayendo un montón de como una lluvia de, de meteoros, pero en realidad el mundo se está acabando. O sea, mm. eso es lo que está pasando. Entonces la gente dice, "Uy, qué lindo! Que los, la, la pareja queda junta al final de la historia. Eso es mentira. O sea, si el mundo se va a acabar y eso son los pocos minutos que les quedan de vida. Oye, ¿y pero... hay cierta
1: estética en eso? Eso me llama la atención, porque eh, evaluamos ese escenario bajo nuestros estándares actuales a nadie le gustaría, pero tú acabas de mencionar como que también, lo dijiste al inicio, como que hay personas que quieren que ocurra, como que desean como la tabula rasa para partir de cero. Que hay, caiga
0: el meteorito. Que se
1: caiga y que sí. destruya todo, digamos. Y, y partir de construir algo, porque no tenemos esa oportunidad hoy día. O sea, no podemos partir de cero, nunca me parece a mí, excepto cuando todo ha sido destruido.
2: Es que esa es la idea, porque la distopía, por eso lo interesante es cómo se cruza con la idea de la historia. Ahí tal vez ahí tú puedes como entrar un poco más en esa lógica, pero tiene que ver con esto. Nosotros tenemos visiones de la historia, ¿cierto? Que tienen que ver con la noción del progreso. El mundo avanza, el mundo crece, ¿cierto? La noción de las edades, el mundo evoluciona. Tienes visiones decadentes, ¿no? Eh, donde hay una edad de oro y después de ahí, ¿cierto? La humanidad se ha degradado. Entonces, la distopía toma ese segundo camino. O sea, tenemos que degradarnos, ahora lo interesante. Como tú dices, en términos de lo estético, creo que tiene que ver también con que a veces nosotros el mal o la destrucción la vemos siempre negativamente y tal vez ahí lo interesante es que los autores utilizan eh, ciertas ideas para ver lo bello de la destrucción, ¿no? Como esta cosa como se quema todo y es hermoso, eh, piensen en estos discursos sobre, sobre el estallido donde también existió eso, mm. es decir, también esta cosa de como yo quiero que todo se queme y es bello ver que se queme, mm. para otros es algo terrible, pero tiene que ver con esa, no, con esa noción, como tú dices, de lo estético, es decir, ¿qué nosotros mm. encontramos bello? Mm. ¿Qué, es? ¿Qué es que sea bello? A lo mejor que se acabe todo y parta algo nuevo es bello, claro. hay culturas donde es así, que alguien muera es una celebración y para nosotros es algo terrible que alguien se muera y tenemos esta noción del funeral y los colores negros y todo lo demás. Pero en otras culturas la muerte es algo bello, es un paso importante. Entonces tiene que ver con esos símbolos, cómo nosotros como cultura entendemos la destrucción y ahí hay películas donde, claro, se utiliza, a veces también se utiliza como matiz, por eso yo nombro lo de Impacto Profundo. Esto es una lectura personal, pero tiene que ver con que, claro, el mundo se está acabando, pero pareciera que la lluvia de meteoros es más importante. ¿no? y que los tipos estén abrazados y mirando mm. cómo se acaba el mundo pareciera que fuera más importante porque es como ya, pero estuvieron juntos claro. lograron estar juntos a pesar de la, de la destrucción y eso es lo bello mundo. no que el mundo ¿Sí? se acabe sino que lo bello es que lograron estar juntos bueno, puede ser mm. y ahí tiene que ver con cómo cada uno se enfrenta a una situación crítica claro. ¿no? cómo uno la enfrenta con digamos con altura de mira o no es, mm. y esto tiene que ver mucho con las miradas, la distopía juega mucho con las, con las perspectivas que se tienen sobre una misma situación crítica
1: claro esa, ese tema como de re- rendirte frente a la catástrofe o luchar eh, para evitar, no sé si evitarla, pero al menos como para subsistir.
2: Claro, claro Piénsese en el día de la independencia, en el momento crítico el presidente se lanza el mejor discurso de, de, sí. su, de su sistema político, es como el tipo está, empieza la película que eso pasa muy soterrado, ¿no? Eh, el tipo está cuestionado como presidente, ¿no? Mm. Porque es joven, porque es militar, porque no tiene idea de gobernar el país... Y al final el tipo mueve a toda la, la milicia para atacar a los, a los extraterrestres y, y gana y finalmente queda detrás diciendo, bueno, o sea él lideró esto, por lo tanto eh, queda como un gran líder mundial. Los estilos israelíes claro.
1: luchando juntos. To- to- todos,
2: sí, sí. Es Igual decir, también claro, hay pero Este pasa, sueño pasa por, americano,
0: sí. esta onda... Sí. De... O sea, hay, hay harto
1: Hollywood en sí. esa película. Sí. O sea. Pero tiene
2: que ver con esas visiones, es sí. decir, cómo nosotros entendemos, y aquí por eso la distopía es tan interesante, porque tiene que ver con estos discursos como que pasan un poco por abajo, ¿no? Como, mm. ¿cómo vamos a entender nosotros la esperanza? En esa película tiene que ver con que el hay un país que logra liderar al resto y salvar salvar al mundo, que tiene que ver con un discurso muy del mundo norteamericano, ¿no? Por ejemplo, tienes otros donde eso no pasa, eh, porque no hay esperanza, hay otros donde un personaje solo la encarna y el gueto que él produce es una posibilidad de resistencia, mm. o sea, depende.
0: Paolo, te quiero llevar un poquitito al origen de la distopía. ¿Cuándo nace este género y por qué nace? ¿Hay nociones? ¿Hay tiempo más o menos? ¿Hay algún episodio que haya marcado el inicio de esto?
2: En general se habla de finales del siglo eh, XX, o sea, principios del siglo XX. Hay escrituras como por ejemplo La Guerra de los Mundos, que es de finales del siglo XIX, que ya tienen que ver con este trabajo de la ciencia ficción y lo fantástico. Y en el siglo XX, por todo lo que produce los totalitarismos, de alguna manera, esa crisis produce la emergencia de estos discursos que cuestionan un poco el mundo ideal que nos había vendido la modernidad, ¿cierto? Como el mundo del progreso, nosotros vamos a avanzar, estamos evolucionando, a costa de un montón de cosas, de la guerra, etc. Pero eh, tenemos esa posibilidad... Eh, de, de decir, mira, en realidad el mundo no es tan bueno como pareciera o el costo que estamos logrando por, por este avance no es tal, en realidad. Y ahí viene el cuestionamiento a partir de las guerras, de las luchas sociales y ahí todas las novelas un poco representan esa crisis y luego en el siglo XX todo el desarrollo tecnológico que también abre otro miedo porque la distopía al final también se hace cargo del miedo, mm. ¿no? El miedo de qué viene y con me hago cargo por es esta noción de en el mundo judeocristiano se entiende como algo que es una esperanza porque viene de afuera y vida es divina, pero si no existe eso en el siglo XX, la muerte lo, de los discursos, de los grandes relatos, ¿qué hacemos? Si ya no creemos en Dios, como la muerte de Dios, como dice Nietzsche, ¿cierto? ¿En qué, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? Pues si ya no hay.
1: Eh, Oye, hay, hay, alguna, ¿Hay alguna relación a propósito de eso <risa> entre. Tú mencionaste al pasar eh, estas ideas de apocalipsis religioso, <risa> pero también está la idea de. No el premio futuro, es decir, la bienaventuranza eterna, sino que el castigo eterno, ¿no? Y eso me imagino que también tiene algún tipo de ideario o o, o ha sido desarrollado intelectualmente, personas que vivían con miedo pensando en que, claro, porque no se iban a salvar, que habían pecado, en fin, bueno, hasta, hasta Lutero probablemente, entonces... ¿También puede haber algo ahí de, de historia, más allá de que ese punto de inicio eh, esté marcado para ti en el siglo XX?
2: Sí, lo que yo diría es que, claro, el, la distopía se hace cargo de lo que llamaríamos literatura apocalíptica. Entonces entendiendo que la palabra apocalipsis es una revelación, es volver, cierto, a mostrar algo que nos, para nosotros estaba cubierto, no se entendía muy bien. Es una literatura que utiliza muchos símbolos, por eso yo nombro que la distopía es muy interesante que uno en realidad no se compre simplemente el relato central, como ah este héroe que camina, luche todo lo demás y, 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 contra la distopía. No, hay que empezar a mirar qué símbolos aparecen, qué discursos eh, subterráneos se están diciendo respecto a ciertas cosas porque también es un mensaje que se le está dando a la humanidad respecto a lo que pasa eh, cuando uno ve divergente, ve, por ejemplo los juegos del hambre, hay un mensaje ahí que tiene que ver con cómo nos estamos relacionando como seres humanos entonces en, la, en, los, en los relatos apocalípticos pasa lo mismo, hay un, hay, un, hay un grupo, cierto, el mundo judío que es elegido es elegido cierto, del resto, ¿no? y en el apocalipsis está, aparece muy bien, son los 144.000 y no hay más, pues, o sea, no, no, no hay 145.000, son 144.000 y el resto que le vaya muy bien. ¿no? Eh, entonces hay, hay un poco de, de, esa, de esa lógica. La diferencia tal vez es que la literatura apocalíptica piense en la noción de la esperanza, esta idea que yo decía de que el bienestar es algo que viene de afuera si tú crees en que es posible. Es decir, en la medida que exista la llama en ti de la esperanza hay una posibilidad de cambio. Lo que nos muestra la distopía es que ¿Qué pasa cuando estamos en un mundo donde nadie tiene esperanza? Mm. Por eso es interesante que aparezca un personaje que rompe con eso, que sí la tiene. Mm. Y ahí, es, es, porque eso es lo que se esperaría, para que el apocalipsis tenga sentido, este cambio tenga sentido, tiene que haber alguien que crea, por lo menos. Eh, y esa es un poco la, la, la dinámica del mundo apocalíptico. Y después, esa literatura apocalíptica de los primeros siglos, que está ya en el apocalipsis de San Juan, con todos estos símbolos que también tienen que ver con la lectura del presente. Siempre se ha leído el Apocalipsis como una, un anuncio del futuro, y en realidad bíblicamente debiese entenderse, como lo como entiende en general la teología bíblica, en que los, en realidad se está hablando de una situación presente, de una situación de persecución de los cristianos, de una situación de ambigüedad de un imperio que está siendo muy brutal, de una situación de desesperanza, pero con esta sensación de que viene algo, no se preocupen, estamos pasando por algo muy terrible, pero no siempre va a ser así. Esa es un poco la lógica. Y eso se traduce después, siglos más adelante, con San Agustín, con Joaquín de Fiore, en algo que se llamó milenarismo. Y el milenarismo tiene que ver con esta idea de que otra vez la historia, la historia, como decía Joaquín de Fiore, tiene tres edades, el padre... Antiguo Testamento, el Hijo, la Venida de Cristo y el Espíritu Santo, que es la edad de la Iglesia, y en esa edad de la Iglesia viene un futuro prometedor, ¿no? que es lo mismo que dice San Agustín con esta aparición de la ciudad de Dios, ¿cierto? Es decir, tiene que aparecer la Jerusalén Celestial, que finalmente Roma, ¿no? para poder justificar que Roma es importante y que el papado es importante, un montón de cosas en la historia, pero, eh, pero tiene que ver con eso, ¿no? tiene que ver con esa visión de que esperamos, Un futuro prometedor, la distopía hace lo contrario, pero espera que alguien, por lo menos en la historia, sí tenga esa. Y de hecho es
0: lo que mencionamos al principio, de este de imaginarnos, de obligarnos a transportarnos a eh, un mundo distinto que nos obligue a reflexionar sobre lo que está pasando hoy. Mencionaste Divergente, mencionaste Los Juegos del Hambre. ¿Qué otras obras emblemáticas encontramos que son distópicas?
2: A ver, tenemos de Orwell, Rebelión en la Granja que tiene que ver mucho con el tema del totalitarismo propio del espacio de la Unión Soviética, cierto, un libro que además fue censurado en su momento en varios países justamente por esa razón. Tienes a Huxley con El mundo feliz, por ejemplo, toda esta idea de la tecnología, de que tu futuro está predestinado porque tú naces programado, que es finalmente el horror que te muestra como la tecnología. Si nosotros llegamos a ese punto de que todo esté prefabricado por una máquina, eh, no tienes capacidad de libertad. Entonces, ¿cuál es la idea de la libertad y la felicidad en un mundo donde tú, en realidad, nunca elegiste desde tu nacimiento? Es eh, un poco esa la dinámica. Y tienes, por ejemplo, a Asimov con, por ejemplo, Yo, Robot, que es como lo más conocido tanto en el cine como en, la, en la, la novela, que tiene que ver justamente con el miedo que tenemos nosotros al desarrollo tecnológico. Es decir, ¿qué pasaría si los robots se rebelan contra nosotros, contra, si las máquinas eh, se rebelan contra nosotros? Y eso en el ámbito literario. Y quisiera destacar en ese sentido además de algunas películas como se han, o, o series como se ha nombrado, como La carretera, Walking Dead, 2012. Eh, tienes también, y, y, aquí, y tal vez porque hay un espacio que no se eh, visualiza mucho, que es el anime, por ejemplo. Uh-huh. Tienes dos series de anime muy interesantes a propósito de estas distopías, una Psychopath, está disponible en Netflix, uh-huh. que es una... Psycho Pass es una serie donde los personajes viven en... Ha- ...el mundo está en guerra... ...y el único lugar que no tiene guerra es Japón... ...¿por qué no tiene guerra? porque tiene una máquina... ...¿cierto? ...que administra el destino de las demás personas... ...y tiene una policía que a través de una pistola... ...lee tu coeficiente... ...de delictualidad posible... ...es decir, si tú estás alterado, si estás nervioso... ...eres un posible criminal... ...y el sistema, de acuerdo al nivel... ...que detecta... ...no sé si les parece conocido... ...de acuerdo a lo que detecta en tu temperatura... ...por decirlo así, psicológica... Eh, determina si tienes que vivir o morir. Es decir, si tú tienes muy alto tu psicopa, entonces tienes que morir, porque eres un potencial criminal, aunque no hayas hecho nada. ¿no? Ahí tienes esa serie que tam- es muy eh, terrible, en el fondo es como ya tenemos la paz, pero a costa de qué, claro. ¿no? Y tienes por otro lado una película que es muy clásica del anime, que es Akira, donde también el desarrollo tecnológico eh, o estas especies de experimentos con lo, con lo humano, ¿cierto?, eh, terminan siendo la construcción de un demonio que termina anunciando la, el, el fin del mundo, el fin de Japón, etc. Entonces, y eh, una fuerza que no se puede controlar, ¿cierto?, que es un poco la idea de Akira, de este proyecto como de los seres humanos tienen una energía, yo puedo controlar esa energía, pero ¿qué pasa cuando alguien no la puede controlar? Eh, entonces, ahí tiene ciertos también... Relatos como alternativos, si tú quieres, como al que no le guste, por ejemplo, leer, probablemente también la, la visualidad, también es una forma de lectura. Eh, y ahí las películas y, y las series también ayudan mucho en ese sentido. Pero todas, si se fijan, tienen que ver con esto. Vivimos en un presente que es terrible y tenemos ciertas cosas ganadas. Es una felicidad, entre comillas, como ya tengo la paz, como en Psycho
1: pero ¿cuál es el costo? Sí, una, una cosa ¿Sí? que, me, que, que me llama la atención es, en, en, en novelas y en películas muchas veces, esa crítica al presente está asociada a la valoración de lo, comillas, realmente importante. Como que el presente estamos llenos de, no sé, bienes y objetos y cosas, trivialidad, ¿eh? que en una instancia distópica toman otro contorno. Yo hace, hace un tiempo atrás me leí una, una novela de una autora que se llama Emily St. John Mandel, que se llama Estación 11. Está en las mejores librerías uh-huh. del país, supongo. Y, y es una novela en donde también el mundo ha colapsado, no estoy haciendo ningún spoiler entre paréntesis, y lo que sobrevive es la música. Eh, la protagonista forma parte de una sinfonía viajera Tratando de eh, eh, entregarle valor, entonces, en este caso a la música. Y lo que tú decías, por ejemplo, cuando, cuando viene eh, este meteorito a destruir la tierra, lo que importa ahí es el abrazo, ¿no es cierto? El contacto humano. O lo que importa es una lata de comida o el agua que damos tan por sentado. Eh, y, y, eso, y eso quizás también es uno de los valores, tal vez, que tenga este, este género, ¿no? Esa idea de cosas que damos por sentada toman una valoración completamente mm. distinto en este escenario de, de supervivencia. ¿no?
2: Sí, yo lo tomaría un poco como lo decía Bradbury cuando le preguntaban a él respecto a, esta, a, la, a lo fantástico. ¿no? Y él decía, los intelectuales les da un terror fantástico, porque es demasiado real. ¿no? no es tan imaginario como se dice y tiene que ver con eso. Es decir, las historias que se cuentan en la distopía son muy parecidas o tratan de leernos, por eso hay que tomar esta tradición apocalíptica donde los símbolos pareciera que hay que traducirlos al presente. Es decir, aquí hay cosas que ya pueden estar pasando en el 2095, pero ¿no están pasando ahora? Es decir, cuando se dice como tú dices, o sea, no hay comida, no hay agua y no hay lugares en el mundo que no está pasando eso ahora. Sí, sí, es hay que pensar atención. en Chile, o sea, en Chile hay lugares donde no hay agua. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, con que a veces nosotros miramos la fantasía como algo que, ah, aparecen personajes raros y, y tienen poderes o, o situaciones que son imposibles, y en realidad no están hablando a través de ese símbolo de algo que nos está pasando hoy día. No se puede decir directamente porque si no es muy terrible, o sea, lo que decíamos al principio, la gente no quiere tragarse un discurso pesimista, bueno, es la gracia, o sea, todo el piensen que uno cotidianamente, o sea, la persona que, que es pesimista, uno no se la traba, digamos, o sea, no, no quiere compartir con él, entonces la distopía dice, vamos a usar ciertos símbolos para poder llevar este mensaje, que la gente lo compre y después a ver si es crítico, se va a dar cuenta que acá hay un mensaje que es un poco distinto, si empieza a leer estas eh, cosas subterráneas que tienen en el mensaje, pero es eso, o sea, la fantasía nos habla muchas veces de la realidad, distorsiona algunas cosas, pero en realidad no está hablando del presente, y eso es lo que hay que verlo, no es una situación que no puede tan ocurrir.
0: Futurista. No es
2: tan futurista. Claro. Es algo que puede suceder. Por eso, tal vez, muchas veces, cuando la gente lee listo, distopía, dice o sea esto se escribió la en el sentido. año 50 se escribió en el año cincuenta, pero parece que estuviera pasando ahora. Bueno, pues ¿no? Por eso es tan claro. Universal.
0: Oye, Paolo, estamos justitos en el tiempo, te queremos dar las gracias por esta entretenida y interesante conversación. Súper
1: interesante, ¿eh?
0: Te dejamos más que invitado a otras conversaciones, a otras actividades que tengamos en el Instituto, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en este proyecto que lo hemos hecho con bastante cariño, ¿Sí? como un producto nuevo de 2021. Mu- muchísimas gracias y Guillo también.
1: Gracias, Paolo. Sí, gracias a ustedes por también venido. por la invitación.